0: que insiste, que teima, que questiona, que volta, que manda e-mail, que não concorda, ele quer ficar contigo.
1: Sim, ele tem uma objeção.
0: Ele tem uma objeção. E aí, então, iniciei no banco como gerente de crédito consignado, Eu era responsável pelo crédito consignado da, de Porto Alegre, Grande Porto Alegre da Serra, por cinco anos.
1: Tô interrompendo o teu conteúdo só para te avisar que dia 25 de janeiro, a gente vai abrir a segunda turma do Corretor Acima da Média. Ele é um treinamento que vai fazer com que todos os corretores que busquem alta performance consigam atingir. Quer mais informações? É só acompanhar o nosso Instagram. A gente vai avisar ali quando as turmas estiverem abertas. Então, curte o teu conteúdo e até a próxima. Fala, galera que está ouvindo nosso podcast. Hoje a gente tem uma convidada muito especial. Uh... Já vou convidar ela para se apresentar, mas hoje eu vou dar um, um, uma palhinha do que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar muito sobre gestão, gestão, gestão de equipes autônomas, gestão de equipe CLP, uh, gestão de equipes no geral. Uh, então hoje eu vou convidar a nossa convidada, Tatiana Bonato, para se apresentar. Dati, dá um oi para a galera, dá um, um pouco de contexto para quem está nos ouvindo. Quem tu é, de onde é que tu veio, do que que tu se alimenta?
0: Ah, então tá bem. Primeiro eu queria te agradecer pelo convite, né, já me apresentou, é meu nome, enfim. Tô muito contente de poder estar tá participando e compartilhando contigo e com a galera aí do teu trabalho em relação às minhas experiências. E, e sempre que a gente recebe um convite para falar de si, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem, né? Falar sobre si mesmo, né, e até mesmo contar a sua história é um momento que a gente precisa parar para lembrar o que, que a gente fez. E principalmente onde a gente acertou e onde a gente errou, né? Então a gente sempre faz um balanço muito legal sobre isso, assim, e ver também quanta coisa legal a gente... E dá valor a tanta coisa que a gente achava que não era tão legal, assim que a gente fez, e na verdade foi isso mesmo, que fez a gente chegar onde a gente chegou, né? Às vezes a gente não gosta de alguma coisa, mas se a gente parar pra pensar, aquilo que a gente não gosta a gente fez tão bem, que nos impulsionou pro passo seguinte. Então hoje eu sou uma gestora de equipe, eu tô à frente de uma agência, de uma instituição financeira, bastante importante no brasil uma instituição financeira que tem sede em Madrid e que tem uma grande capacidade no mercado mundial e é a mai, uma das é a terceira maior instituição financeira do, do país eu sou gerente geral há três anos nessa instituição financeira mas eu estou há oito anos dentro é, desse é um banco né, dentro desse banco e me desenvolvi muito 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 assim nesses oito anos acho que foi assim o período da minha vida que eu mais aprendi se assim, por muitas funções dentro do banco. Mas eu não nasci lá, né? A Tati nasceu com 14 anos no mercado de trabalho. Né? Eu iniciei minha carreira com 14 anos no mercado de trabalho e eu era estagiária de uma empresa que vendia produtos químicos. Né? Trabalhava no Contas a Pagar, e o meu trabalho era datilografar cheques no Contas a Pagar. Né? Olha o que, que, que é? Foi...
1: O pessoal mais novo o que, que é datilografar? Datilografar
0: pegar uma máquina e escrever e ficar tac, 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 tac. <risos> Na verdade, né, muito antes de datilografar, eu queria que você soubesse que eu tenho diploma de teletipista. Né? Eu sabia passar teletes. é uma coisa bem. Então, pra tu ver, né? Quanta coisa acontece aí. Mas eu não vou dizer quantos anos eu tenho, mas isso foi lá em 1520. Mais um <risos> que aconteceu. E, então eu fazia esse trabalho e muito insegura, muito menina, né? Muito preocupada, assim, nem tinha muita visão de futuro nessa época. Depois disso. É, depois de, de trabalhar nessa empresa, eu fui trabalhar como recepcionista também na, na CDL SPC, que é uma, uma entidade, uma instituição que protege o crédito do lojista. Né? E trabalhei cinco anos lá, fui recepcionista, fui agente comercial, enfim, passei também por vários anos, trabalhei no RH lá, mas sempre com uma, com uma atividade mais voltada ao administrativo. assim. Saindo de lá, eu mudei, assim, dei um. Foi um 360 na minha vida profissional, porque eu fui trabalhar com a área de marketing. Né? E isso muito diferente do trabalho administrativo, digamos assim.
1: o que te chamou a atenção na área?
0: O que me chamou a atenção na área de marketing é. Assim, eu conseguia ser a Tati, eu conseguia ser até então eu não sabia, não tinha muita, é, conseguia fazer muita diferença. No trabalho, quando é mais administrativo, tu acaba cumprindo processos, tá? Então tu não coloca, pelo menos naquela época, tu não colocava muito do teu talento naquilo, era uma rotina, então eram coisas que precisavam ser feitas em determinados horários, então começa, termina, tchau, começa, termina, tchau. Trabalhando no marketing do shopping era assim, tu chega... E cada dia é um dia, cada dia é uma coisa nova, cada dia é uma atividade nova. O que foi dito ontem pode ser mudado hoje, e isso é muito bom. Né? Pode ser mudado hoje. A opinião que tu dá vale, a construção de um processo novo é o que é mais valioso. Então eu senti assim, ah, aqui é o meu lugar. Né? E aí eu comecei a ver coisas que eu gostava de fazer. E eu comecei a me reconhecer em coisas que eu gostava de fazer. Porque até então, ali dos 14 aos 24, 25 anos, eu trabalhei em área administrativa, eu achava que trabalhar era ser um tarifeiro tá? Vai aqui, cumpriu, chegou, foi embora, chegou, foi embora, chegou, foi embora. Enquanto eu fui trabalhar, quando eu fui trabalhar no canal shopping, eu precisava ter ideias de como vender mais, né? E não era eu que vendia, mas eu precisava fazer o empreendimento se tornar comercial, para os lojistas pegarem carona nas campanhas de empreendimento e venderem mais nas datas sazonais, que é ali dia das mães, namorados, dia dos pais, Natal, enfim. Aí eu percebi que eu gostava. E aí, eu comecei a ver que eu também gostava de falar em público, porque eu precisava falar em público trabalhando lá. Eu precisava falar pra. Ia numa loja tinha quatro, cinco, seis pessoas. Isso aí para mim já era bar público. Daqui a pouco, já ah, tinha 40 pessoas numa sala de fazer a introdução de um palestrante. Meu Deus, muito público. Então, eu comecei a ver que eu gostava de falar. Eu comecei a ver que eu tinha facilidade para me expressar. Primeiro que eu gostava disso, então era fácil fazer. E aí, eu disse, pô, tá aí, uma coisa que eu gosto de fazer: falar com pessoas compartilhar ideias, criar coisas. E no é
1: início foi difícil para te falar público? Muito difícil, muito, muito difícil.
0: Você sei até se posso contar um caso que muito por engraçado. Por foi muito engraçado. Hoje ele é muito engraçado, mas foi muito trágico no momento, tá? Eu tinha que fazer uma apresentação que nem comentei de um palestrante. Ele ia falar pra umas 40 pessoas, mais ou menos, numa sala. E eu passei na semana antes dessa palestra eu montei, né? Num... Todo mundo, todo mundo tinha uma opinião. Ah, falei em público assim. Fala em público assado. Ah, tu faz isso. Tu faz assim. Aí eu peguei uma folhinha e fui lá e escrevi tudo que eu precisava falar. E aí eu fiquei treinando no espelho, porque esse é um conselho que todo mundo dá. Olha no espelho e fica falando pra ti, pra ver se vai dar então. e aí eu li aquela folhinha durante uma semana, todos os dias, várias vezes, né? E falei, ai, ah, dominei. Né? Você só lê essa folhinha, né? Só que daí quando eu entrei na sala pra falar pra essas pessoas, tu não vai acreditar que aconteceu. Okay. Eu tive tamanho bug, assim, que eu fiquei cego de um olho, eu não enxergava é engraçado, eu só enxergava de um olho e aí eu desequilibrei pra ler a folhinha porque eu tava tão nervosa que eu não chegava desse olho aí eu tentava, falei, daí eu tive que pedir licença as pessoas se saírem um pouquinho no meio do que eu tava falando, eu não conseguia seguir foi muito difícil aí eu tive que voltar e aí continuei de onde eu tava, eu não retomei, eu não comecei não tinha condição e aí eu terminei e depois daquele dia eu não consegui trabalhar, eu fui pra minha sala tentar primeiro que eu fiquei com muita vergonha, segundo que eu admiti Sim, que eu tinha dificuldade de falar em público. E aí foi uma luta, assim, né? Eu tive que ir insistindo, eu tive que continuar falando várias vezes. Aí eu comecei a, a ser voluntária pra falar sobre algumas coisas. Foi, foi, foi até que eu me desenvolvi. Mas foi muito trágico no começo, foi muito difícil. Muito, muito difícil. não cheguei a fazer um curso de dicção, porque eu ah, fazer um curso de dicção maratório pra perder a vergonha e tal. Mas não era isso, eu acho, sabe? Era mais um nervoso, assim, eu ficava muito nervosa. Depois foi, foi, foi que
1: é muito difícil, é muito difícil para mim até hoje, quando tem que fazer alguma apresentação aqui dentro da empresa, é horrível, é. dá aquele nervosinho, mas não, tem que fazer, então vamos lá.
0: É, e aí a gente vai assim, vai, a gente, eu sempre procurei, assim, e é uma coisa que me ajuda muito, é descontrair um pouco no começo, dar uma conversada, é não tornar esse momento, por mais que às vezes as instituições necessitem, né, ou, ou exijam, não tornar esse momento da fala em público muito formal. Eu, me, como eu sei como eu funciono, eu sei que quanto mais formal a coisa for, mais difícil ela vai ser pra mim. Então, por óbvio, eu sei que eu preciso respeitar algumas coisas dentro do lugar onde eu tô, enfim, que eu tô representando, mas eu procuro trazer ele sempre pro lado da leveza, sabe? O que eu puder conversar, o que eu puder dar um sorriso no começo, se eu puder interagir com o pessoal, ou se eu puder sempre começar dizendo assim, pessoal, isso aqui é uma conversa entre nós, né? Ou se eu puder sentar e conversar. Ficar no mesmo nível das pessoas que estão junto comigo, eu acho que isso aproxima. Não são técnicas que me ajudam. Né? Então, depois eu até consigo levantar, empoderar mais e falar com mais, né de repente assim passar um recado de uma forma mais mais formal. Não que no início não seja consistente, mas eu preciso também me desarmar. Porque a gente fica atento. é muito comum. Com certeza. Acho que é muito comum.
1: E aí, tu tava comentando é, que, que tu entrou no, no marketing, tu se apaixonou por isso.
0: Sim, aí eu trabalhei 5 anos lá. Cinco anos no, no marketing do shopping e depois eu tentei né, me aventurar e empreender. Né? Eu digo, olha, eu acho que eu quero é, fazer uma coisa diferente. Eu sei que o que eu gosto mesmo é de criar coisas. Então eu fui é, sair do shopping e abri uma empresa de web designer. E fiz um curso na época em que o site estourou. Lembra? Numa época assim... Que estourou. Todo mundo precisava de um site para vender. Assim come... foi o grande boom da internet. Assim, se começou a ideia de procurar pessoas na internet.
1: Isso era um negócio novo na época. Tu conseguiu vender? Muito, muito. Tem algum caso específico de alguma venda que te marcou bastante?
0: Tem, tem um caso de uma venda muito, <risos> muito <risos> engraçada também, que foi assim. Quando eu pensei, sai, ah, vou me aventurar, e vou, vou abrir minha empresa e vou vender, né? Vou vender os, um site. E aí eu gostava muito de uma loja. Que ela fechou em Canoas, que chamava Filhas da Mãe. eu disse, ah, eu vou lá vender pra essa loja um site, né? Eles não têm. Aí eu cheguei lá e fiz a minha apresentação pra essa loja. E eles gostaram muito e tá, tal, mas eles disseram que não queriam, né? E daí eu comecei a me lembrar que teve uma vez que eu li, né? Um livro do Philip Kotler, um livro de administração. E que ele falava, e também administração e marketing. E dizia assim, você, quando você for vender uma coisa, você precisa ainda, é, criar necessidade no cliente. E aquilo é uma coisa que ficou gravado, né? Criar necessidade no cliente. Como será isso, né? E aí eu comecei a pensar, bom, agora tem uma empresa, eu preciso vender site, como que eu vou criar nessa cidade num cliente? Então tá, eu comecei a ligar pra essa loja, dia sim, outro também. Oi, tudo bem? Aqui é Letícia, vocês têm site? Ah, gente, não tem. Poxa, e agora como é que eu vou fazer pra ver os vestidos? Ah, vem aqui. Não, mas eu moro, eu trabalho longe, eu moro longe, não posso. ai ah, que pena, tá? Posso você uma sugestão? Ah, faça um site, vocês são tão, né, assim, modernos e tal. Desligava. No outro dia eu ligava. Oi, é Pamela, tudo bem? Ah, olha só. Vocês têm site? Ai, não, gente. Meu Deus, e agora? Eu queria tanto um vestido vermelho. Ah, mas olha, eu posso te mandar. Não, não, eu não quero foto, eu queria um site. Ai, que pena. Então vou procurar aqui na cidade onde eu tô. No outro dia. Oi, aqui é a Raquel, tudo bem? Ah, olha só. Gente, na semana seguinte eles me ligaram. Oi, tudo bem? Então faz site, né? Então. Criou a cidade, cidade. E a minha venda aconteceu assim. A minha primeira venda aconteceu assim. Muito, muito, muito. massa. E eu lembro que a minha empresa, ela teve uma durabilidade, ela, ela teve, ela durou muito pouco tempo no mercado, porque como tudo, né, assim, os sites entraram e eles tinham um valor bem significativo na época, assim, era caro fazer um site para uma empresa, e eu acho que eu fiz uns 10, 12 sites bem robustos, assim, fiz para imobiliária, fiz para essa loja de vestidos, eu fiz para uma empresa de produtos químicos, enfim, teve vários segmentos, assim, mas como tudo, e, e cada vez mais veloz, né, a exemplo do Uber e da Netflix, né, que veio aí pra desbancar alguns mercados, a questão de, de ter modelos prontos de site na internet e também o Facebook entrou paralelo a essa criação de sites no mercado, eu rapidamente, em 12 meses, a minha empresa nasceu e parou de faturar. Porque como tinha o Facebook e as empresas aprenderam que dava para ter uma conta com viés comercial no Face e era de forma gratuita, quem tá... E, e todo mundo que entrava no Face tomava uma proporção muito grande em termos de visualização, de propaganda, de, de contato com cliente, muito maior do que tu, do que tu sair com panfletos divulgando o teu site da empresa. Então a gente acabou perdendo, não só eu como outras empresas que faziam isso também, muito poder no mercado. Né? A gente acabou tendo empresas aí que optaram por ter apenas rede social do que investir no conteúdo próprio. E, e isso acabou fazendo com que eu rapidamente precisasse também tomar uma decisão. Ou eu me reinventava contra empresa, mas eu tinha um único produto, eu não tinha alternativa, ou era site ou era site e a empresa era eu. Né? Não tinha muito o que a gente fazer, o que eu fazer no primeiro momento. Ou eu tomava uma outra decisão, né? que era voltar para o mercado voltar pro mercado e trabalhar de novo CLT, né? buscar me recolocar e tentar buscar uma coisa que eu sempre gostei, que eu sempre é, pudesse ser aliada do que eu gostava de fazer, que é trabalhar com, com gente, trabalhar com pessoas. Eu sempre quis trabalhar com pessoas. Eu e gosto.
1: Pessoa. Volta e aí eu comecei lá. a
0: conversar com outras pessoas, já, ah, olha, minha empresa não está dando certo, eu quero me recolocar, enfim. E aí, uma amiga me disse: Olha, eu posso te indicar para uma empresa terceirizada. Eu trabalho num banco e tal, que é no banco que eu trabalho hoje, e eu posso te indicar para essa empresa terceirizada para tu tentar fazer um trabalho lá. O que, que tu acha? De repente, começa nessa terceirizada e vai que tu consegue uma, uma vaga no banco. E eu sei, então tá. Fui lá, fiz a entrevista nessa empresa, consegui, consegui a vaga e comecei a trabalhar como terceirizada dentro do banco. Trabalhei por quatro meses nessa terceirizada e fui promovida como supervisora da área de crédito consignado. Então comecei também a atuar em mais cidades, mas sempre prestando serviço para o banco. E uma vez fui dar uma conversada com o gerente geral de uma das agências e ele me disse assim, Nath, mas pensa comigo, né? Tu, uh, uma mulher de 34 anos, né? separada, mãe de duas filhas, tu acha que tu é perfil do banco? Aí eu disse assim, olha, pensei, eu falei pra ele, ah, não, é que eu vim aqui me aconselhar contigo, de repente, né? Eu conseguiria uma vaga, eu conseguiria me indicar pra uma entrevista. Ele falou: tira da cabeça, não dá, não vai rolar, não é perfil, o banco busca gente jovem e tal, e tal. E eu falei, poxa, eu sou teletipista, da tipografia, Brincadeira da Como é que tu decidiu o pra Assim, é, eu vou te dizer que eu acho que uma das grandes lições, assim, sabe, que. Como tudo na vida da gente, como tudo, a gente tem poder de fazer aquilo que chega, terminar com, a nossa, com o nosso sonho, ou a gente tem como exercitar aquilo assim, eu não vou personalizar isso que me disseram, e eu vou continuar até que eu me convença de verdade que eu não tenho lugar nesse banco. Eu vou te dizer que eu não levei em consideração, porque eu queria que o banco me dissesse. E como é que era o banco me dizendo? Era eu fazendo um processo de seleção e o banco me dizendo, não. Tu não eu tô... serve pra gente. Tu não serve pra gente. Porque tu tem tem e poucos anos, porque tu tem filhos, porque a tua expertise não me interessa, porque a tua força de vontade não me interessa. Mas eu não conseguia ver essa instituição me dizendo isso. Né? Na verdade, eu não conseguia ver muita coisa. Só assim, conseguia te dizer, eu só consigo saber, eu conseguia saber que eu queria entrar. Então, assim, eu vou te dizer que eu não pessoalizei, tá? E eu não levei em consideração, e eu não tomei como verdade aquilo que ele me dizia. Como, aquilo que ele me disse e aí surgiu logo na sequência o, uma vaga de gerente comercial de crédito consignado nesse banco, e aí a pessoa que ocupava essa vaga, que conhecia o meu trabalho como terceirizada, perguntou assim Tati, tu quer entrar pro banco? eu disse, nossa, eu sonho desde o dia que eu aceitei trabalhar nessa terceirizada em ser funcionária do banco então tá, posso te indicar para essa vaga? pode, pode me indicar para essa vaga mas que o processo levou, o seletivo levou cinco meses eu, partic... eu vou te dizer que eu fiz, assim, ó No mínimo umas 10 entrevistas Eu fui entrevistada por telefone Naquela época não tinha vídeo Não se fazia teleconferência, nada assim, tá? Uns 10 anos É uns... 8 é. de... anos atrás eu Ainda não fazia vídeo e então. tal Era só por telefone, então eu Fui entrevistada pelo RH de São Paulo Pelo RH daqui Pelo gestor daqui Pelo gestor de lá Pelo agência não sei do que, terminou né? Sei que terminou a minha entrev... eu sendo entrevistada por um gerente lá de São Paulo, tá? E aí ele me disse, aí eu agradeci no final da entrevista, ele disse, ah, eu espero que a próxima ligação que tu receba seja pra dizer aquilo que tu quer realmente escutar. Né? Aí eu, quando ele desligou, pensei, Pô, eu pensei, bom, daqui um mês vão me ligar, né, porque demora muito e tá? tal. Aí 20 minutos depois, a minha pessoa que foi minha gestora no banco, me ligou e me disse que a vaga tinha sido, que eu tinha passado e tal pra vaga, e daí uma das coisas que eu lembrei, eu disse assim, Poxa, olha como essa instituição valoriza uma pessoa com 30 e poucos anos, com família, né? Mãe de família e que eu, eu sempre tive e tenho muita vontade de trabalhar no grupo. Né? Então assim, é, foi é aquilo assim, a gente não a gente não pode pessoalizar, de fato, todo mundo tem uma opinião para dar. Todo mundo tem uma coisa para te dizer, né? Mas o que que tu acredita? Eu acho que a primeira coisa, o que que tu acredita?
1: Aquela opinião ela pode derrubar com os teus sonhos ou tudo. pode te impulsionar para que te...
0: Tudo, tudo, né? E é tu que vai dar, é tu que vai dar o poder para ela, de, de fato, se é verdade ou não. Se é verdade ou não. Que bom que eu não acreditei. Né? Que bom que, que eu não aceitei, que bem que eu não tomei aquilo como verdade. Assim. E aí então eu iniciei no banco como gerente de crédito consignado, era responsável pelo crédito consignado da, de Porto Alegre, Grande Porto Alegre da Serra, por cinco anos. E depois disso, como tudo, né, em algumas empresas, e o banco é, é, faz muito isso, ele enxugou algumas áreas, né? a área operacional dos bancos hoje ela é muito pequena, ela é mínima, perto do que já foi. Uh, e aí o banco disse, olha, essa área vai terminar. E aí a gente precisa entender se a Tati tem expertise para alocar ela em outra área ou a gente vai desligar. E aí, eu pensei, poxa, quanto eu botaria aqui? O quanto eu queria estar aqui? Né? O que, que precisa para eu me manter? Ah, para tu te manter tu precisa de uma certificação que chama CPA10, tu precisa dessa certificação e tu, e tu tem 15 dias para fazer essa certificação porque para tu poder atuar em agência tu precisa ser certificado para falar com o cliente e em 15 dias eu vou te dizer que eu botei um livro embaixo do braço e estudei de manhã, tarde, noite, de manhã, tarde, noite e aí precisava passar nessa prova com 35 acertos e aí eu fiz 36 acertos então quando é para ser não adianta e aí daí em diante eu fui trabalhar na agência e aí eu posso te dizer daí sim com muita propriedade que há três anos eu faço de fato o que eu mais amo fazer, que é conversar com pessoas, atender pessoas, realizar sonhos das pessoas ou se não realizar sonhos, dar caminho para as pessoas organizarem algumas coisas financeiramente, porque isso é determinante na né, vida das pessoas hoje. A organização financeira ou até mesmo antes da organização financeira, a consciência financeira. A gente viu nessa pandemia que o nosso país é um país que não pensa nisso. É um país que não tem liquidez. É um país que não tem reserva de poupança. As pessoas nem sequer têm nada guardado né, em nenhum momento. E a gente vê que que as, que as gerações são imediatistas e a cultura do país é uma cultura de, de, de pouco cuidado, de alto cuidado em relação à vida financeira. Então eu acho que essa é a missão de um bancário hoje, ou de alguém que que, que atua em uma frente financeira. Deixa eu te
1: perguntaram? Hoje tu, tu é gerente geral de um banco, uhum. uh, não é muito processo, tarefas, é mais relacionamento mesmo?
0: Assim, é, é, tu pode dar o tom para isso, tá? A gente pode dar o tom para isso. O banco ele tem sim, por ser uma instituição financeira que cuida do dinheiro das pessoas, por logo ele precisa ter muitos protocolos em relação à proteção disso. E por isso se tem uma rotina, sim, intensa em processo, tá? Que vem mudando muito, que vem diminuindo muito com o tempo. Mas assim, ela é rigorosa em alguns pontos porque tu tá cuidando do dinheiro de outra pessoa e aí implica em, em, em cuidados, é, se fala em lavagem de dinheiro, enfim. Em coisas que podem ser até crime na verdade. Então se precisa existir processos que cuidem disso, que cuidem do cliente e que resguarde a pessoa que atua nisso. Mas hoje o banco tem uma frente muito grande em termos de, de sistema e, e que pode te auxiliar com isso. Então, o gerente geral de dois anos atrás não é o mesmo gerente geral de hoje. O gerente geral de dois anos atrás, ele era muito mais preocupado com processos do que o gerente de hoje. Então, logo ele tenha isso na rotina. Mas eu posso te dizer assim, que o gerente geral, ele é uma pessoa que precisa gostar de gente. Independente de ser num banco, de ser numa imobiliária, de ser num supermercado, de ser numa grande âncora de varejo, uma Renner, uma Riachuelo, uma C&A, ou de ser numa loja de confecção de um bairro. A pessoa que está à frente de uma operação, que tem uma equipe e precisa gostar em entender de gente.
1: Isso é uma coisa que eu venho trabalhando bastante, principalmente com as lideranças aqui dentro da empresa, que é o seguinte, enquanto tu é um artista, como tu era quando fazia site, tu era um artista. Ia lá, fazia site, fazia o operacional, fazia a tua arte, colocava a tua criatividade, exprimia toda a tua criatividade para um, um objeto tangível ali, no site. Quando tu tá à frente de qualquer coisa, não é mais sobre a arte, é sobre gente. Gente em qualquer coisa. Todo dia. Eu posso ser um diretor de arte, é sobre gente. Exatamente. Eu posso ser chefe de qualquer setor, é sobre gente, não é mais sobre a arte. Então é muito interessante que tu tenha essa visão e que tu aplique ela hoje. Assim, hoje tu tenho certeza que tu tem algumas dificuldades dentro da da tua instituição financeira para trabalhar delas tem alguma que te chama mais atenção que te vem à mente assim uma dificuldade muito grande que eu tem que te impeça de ter mais resultado dentro do, do teu sistema
0: tem uma coisa que eu acho que assim eu vejo como uma que pode ser que é determinante assim para o sucesso de um gestor de equipe ou de fato para falta de sucesso de um, de um gestor de equipe tá? Eu acho que uma pessoa que está à frente muito antes de, de dominar a técnica, ele precisa muito, 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 muito ser bom em falar. Não em... Ah, porque eu falo em público eu sou bom. Não, tu tem que saber te comunicar. Eu acho que uma pessoa que está à frente de uma equipe, ela precisa assim, ouvir com clareza e falar com mais clareza. Né? A transparência é aquilo do óbvio, né? O óbvio... Ah, mas é óbvio. Não, não é óbvio. Né? Não é óbvio. Nada é óbvio. A gente pensa... Ah, mas a pessoa não faz mas é tão óbvio. Não, é para ti. Né? então aquela coisa assim um gestor precisa ser um excelente comunicador ele pode assim ó ele pode não pegar em nenhum processo ele pode não pegar em nenhum papel ele pode não fazer uma venda mas ele estando à frente disso ele precisa comandar o time e eu acho que assim ó a primeira premissa de um gestor é comunicação ele precisa saber é, se comunicar de forma muito clara e eu acho que a maior dificuldade às vezes as pessoas tenham a, a expertise do falar bem de, de conseguir, né, de ter influência, mas muitas vezes eu preciso entender que a maneira como eu me comunico contigo não é a mesma que eu vou usar para me comunicar com o Luís, que não é a mesma maneira que eu vou me comunicar com o João. E a maneira como eu me comunico com o meu grande grupo também é diferente. Então eu acho que o viés da comunicação esse é o maior é o maior ofensor ou ele pode ser o maior propulsor do gestor. Então, assim, eu acho que hoje também, apesar de eu exercitar bastante, isso é uma coisa ainda que me desafia todo dia, né? Porque todo dia eu tenho uma coisa nova, eu preciso sensibilizar o meu time para uma ideia nova. E eu preciso sensibilizar, e isso é uma coisa muito de, de ética da profissão, principalmente, eu preciso é, estimular o meu time a influenciar para que eles façam o que precisa ser feito de uma forma correta. Que, que, que eles consigam atribuir valor, porque a gente não vende nada, nunca, a gente só vende aquilo que a gente acredita. A gente só consegue fazer, eu consigo fazer brigar teu olho se de fato tu é que tem paixão em mim, sem que eu precise te dizer nada, então as pessoas vendem o que elas acreditam e, e tudo isso é desafiador e tudo isso passa e é permeado pela palavra né? pelo como eu vou colocar para o meu time então eu acho assim que muito antes da técnica, muito antes de eu dominar um processo às vezes tem gente no meu time que domina processos, alguns processos comerciais e alguns processos do sistema mil vezes mais melhor que eu mas eu preciso saber que o tom que eu vou dar para meu time vem da, do tipo de comunicação que eu estabeleço com eles. E eu acho que isso é para tudo. Eu acho que isso são para todas as relações corporativas de pessoas que estão à frente de grandes grupos. Assim, eu acho que tem que esse é o desafio. Assim. O líder Sim. precisa ser um líder. O líder precisa ser um líder comunicador.
1: E assim, dentro da do teu crescimento dentro da empresa, quais foram assim teus maiores desafios dentro quando tu começou na gestão, quando tu começou na liderança, o que que tu diria para Tati de três anos atrás?
0: Eu diria para Tati de três anos atrás, paciência, paciência e paciência bastante. E uma coisa que eu pensava assim, meu Deus, mas eu já falei ontem sobre isso, de novo eu vou ter que falar sobre isso, sim, de novo eu vou ter que falar sobre isso. Gente, é intrínseco e a gente precisa admitir que o repetir faz parte da gestão também. Sabe por quê? Porque assim, ó, é, um gestor ele é um educador e isso era muito difícil de compreender. Tá? Eu achava que eu não estava ali para fazer esse papel. Eu, tá, eu achava que eu estava ali para vender, para tocar, para impulsionar. Vamos lá, vamos motivar, vamos lá, vamos ser felizes. Não é assim. Mas isso com o tempo eu fui entendendo que não é assim então assim o papel de educador quando a equipe te vê como formador como educador ela começa a te respeitar a partir daí ela começa a abrir para que tu conheça ela de fato e aí se gera um ambiente de confiança e eu também diria para tati um ambiente de confiança ele não se ele não ele não cria hoje tudo bem eu sou a tati confia em mim que vai ser legal não funciona né confiança é uma coisa muito maior que, que um combinado né? então assim eu diria para tati de um tempo atrás, paciência, construa confiança e assuma que tem que repetir, que tem que cuidar das pessoas, que tem que educar sim, que tem coisas que elas é, realmente é, vão, pode ser que não venha de casa, pode ser que não venha da rua, pode ser que elas não conheçam e que se toque com essa missão na vida dessa pessoa e à frente dessa pessoa é ter problema sim. Ah, é problema dela que ela... É teu. Se tu escolheu ela pra estar no teu time, não negligencie a pessoa que tu escolheu pra estar no teu time. Agora, se não dá, aí toma uma decisão. Mas caso contrário, eu acho que esgota as possibilidades de formar as pessoas. Com Todo mundo tem coisa legal pra dar.
1: Não, e outra coisa, como tu bem citou, a função do líder é ser um educador. Sim. E a educação no Brasil já é muito falha. Já é muito falha. A educação de casa, muitas vezes, ela falha. Por falta de educação que os pais tiveram. Na criação daquela criança, aquele adolescente, depois para aquele adulto. É. Então, se a pessoa não tem onde aprender em casa e na escola e muitas vezes na faculdade, muitos bancários chegam depois da faculdade para entrar no banco e tudo mais, onde que a pessoa vai aprender? A
0: palavra gestor já diz, né? Gestar. Gestar as pessoas é criar, é educar, é formar. Não, não, a, gente não, a gente, por mais que a gente lute contra, porque tu acha assim, poxa, eu contratei alguém e ele precisa estar tão preparado quanto. Não. Uma entrevista é, mãe, é só uma entrevista, muitas vezes. A gente sabe que quanto mais a gente que use ferramentas, a gente pode apontar características, mas assim, é tu que dá o tom. E assim, a gente não pode, nenhum gestor pode fugir dessa responsabilidade. De ser educador e assim, tem coisas que são minhas. Ah, mas foi ele que fez é, é do teu, teu time é do teu time, ah mas ele conduziu dessa forma, te abraça com ele, resolve com ele, ele é do teu
1: time essa semana eu tive um caso aqui uh, onde o, um dos meus liderados deixou de cumprir um, cumpri um combinado e aconteceu uma falha, uhum. e aí eu não, não soube ainda disso, não não, 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 não soube uh, eu não, realmente foi falha minha eu não vou colocar culpa nele a culpa foi minha de não ter me certificado que aquilo tava, foi concluído. Então foi uma falta de, de execução minha como líder, prestar atenção naquele liderado e certificar que aquilo estava sendo realizado. Tu estava comentando sobre as práticas da, da gestão, né? tua função como educar a tua equipe e tudo mais. Que boas práticas que tu tem pra... Mandar para o pessoal que está ouvindo, que está na gestão de uma equipe.
0: Sabe uma coisa que eu acho bem legal, assim, que eu tenho exercitado bastante e tem dado, eu tenho conseguido resultados rápidos, assim, até mesmo em produtividade, sabe? Eu comecei a ver que quanto mais eu envolvo o meu time na tomada de decisão daquilo que eu quero que aconteça, a ideia passa a ser deles de uma forma muito rápida. Aquilo passa a ser deles de uma forma muito rápida. Eu, eu, eu acabo gastando menos energia no poder de convencimento do time sobre ele. Lembra que eu te disse, né? Aquela questão, eu preciso ser um bom comunicador. Eu preciso, eu o maior desafio, eu preciso achar o tom do, do meu time, do meu pessoal. Daquele pessoal que eu escolhi, então responsabilidade é responsabilidade minha, o desenvolvimento é meu. De como eu, eu, como eu me adapto. Achei o tom com eles, aí eu começo a gastar energia para vender ideia para eles. Tá, tá indo, tá indo, tá indo. Mas tem coisas que tu vê que não é veloz ainda. Depois então, tu precisa melhorar, depois tu precisa avançar nesse ponto. E eu comecei a ver que tudo aquilo que eu digo assim Gente, olha só Apareceu um desafio aqui pra gente Vamos conversar sobre como a gente vai fazer Como que eu fazia a parte de três anos atrás de Z Pessoal, amanhã nós temos uma reunião às 8 h E eu vou passar pra vocês o que precisa ser feito A, B e C E no final do dia vocês já dão uma resposta Não funciona mais um gestor 3 anos pra frente Hoje a gente vai dizer assim Pessoal, olha só, vem cá Não precisa marcar uma reunião é, Marcar uma reunião às vezes já dá uma ânsia, né? Ai, eu uma reunião, meu Deus do céu, tinha tanta coisa pra fazer. Mas às vezes tu pega, no meio do dia, e pessoal, olha só, 15 minutos, vamos conversar sobre uma coisa que apareceu aqui. Não precisa mais, ai, uma solenidade. Não é uma solenidade. Olha só, tem uma, uma situação que a gente precisa elaborar, sobre como que a gente vai compartilhar e vai vender pro cliente, enfim, uma coisa que traz um resultado bem legal. Como vocês acham que a gente pode conduzir esse produto dessa forma para esse tipo de pessoas? Ah, eu acho que se... Ai... Ah, é. Em dois minutos é muito rápido, tá? Eles sintetizam muito rápido, muito rápido. Porque assim, primeiro que eles pensam assim, poxa, eu fui respeitado, dividiram comigo. Querem ouvir de fato, de... porque o pessoal que trabalha na ponta é o pessoal que suja a mão, vamos lá. Com certeza. O pessoal que trabalha na ponta é o pessoal que suja a mão. E eles sabem o que E quanto que dá, mais a gente vai ficando pra, nas lideranças, a gente ficando com, a, com essa responsabilidade grande de influenciar, não deixa ser um sujar a mão. Mas assim, quem sabe do meu cliente não sou eu, são os meus gerentes tá? Eu não tenho vergonha de dizer, quem sabe mesmo que tem o um termômetro na mão ali de se vai ferver ou não o meu negócio, é o meu gerente. E que bom, é ele que precisa saber, é ele que tá na linha de frente com o cliente. Então quando tu, eles, E aí gera o ambiente de confiança que eu te falei. Poxa, confiaram em mim uma estratégia tão legal. Poxa, me escutaram porque afinal de contas... E eles pensam nisso, tá? Eles pensam porque eu já fui gerente, era isso que eu pensava. Poxa, me mandaram fazer, mas nem perguntaram pra mim como que precisa ser feito, se é eu que falo com as pessoas. Então quando tu leva isso, e, e tá sendo muito legal, eu tenho conseguido coisas bacanas assim, de tu compartilhar, fazer eles fazerem parte dessa tomada de decisão, uh, às vezes aí tu solta algumas coisas que tu precisa que estejam nesse plano, eles pegam, o plano acontece e é muito rápido. É muito rápido. Claro que daí tu vai aparando a aresta, tu vai calibrando um pouquinho mais, tu vai colocando aí no próximo encontro, então tá, então a gente já conseguiu começar, ah, vamos colocar desafio então? Então tá, a gente já fez, como é que foi a primeira venda? Ah, não deu, aqui funcionou, aqui não. Tá, vamos colocar desafio então, teve quantas vezes? Cinco. Dá pra fazer mais cinco? Ah não, dá pra fazer oito. Nove. Tá, nove, sabe? E aí a gente vai indo, quando vê, aí tu começa, aí eles começam a ver. Aí tu começa a mostrar, olha só, tu começou a ganhar dinheiro com isso daqui. Bah, nem senti. Bah, olha aqui, tu começou a ganhar dinheiro. Então o pessoal vai incorporando isso. Mas eu acho que definitivamente, assim, fazer com que a equipe é, faça parte da tomada de decisão daquilo que é importante, passa a ser deles também. Então, eu acho que isso, sim é uma boa prática que eu diria que, que ela é fácil de fazer, né? Que ela não demanda investimento, que é, Eu acho que é uma reformulação, de repente, no dia a dia e que é uma coisa que, que dá muito resultado a muito curto prazo. Muito curto prazo.
1: Que é, aqui a gente já tem um pouco mais de dificuldade de fazer essas reuniões assim, pegar um pelo braço e outro pelo braço. Uhum. Porque não é todo momento que estão todos aqui, justamente por serem sim, sim. Estão na rua, estão fazendo cliente, ou estão fazendo home office, alguma coisa do tipo. Então é um pouquinho mais difícil fazer isso. Uhum. Então isso é uma vantagem de um grupo CRT, por exemplo, que está fisicamente presente sim, no ambiente, tem comparação com um grupo autônomo.
0: E tem algum momento que tu reúna a tua equipe uma, uma vez no mês, enfim Sim. Tu
1: tem. Sim, tem, a gente tem uma reunião normalmente toda quarta-feira que é quando a gente passa algum tipo de treinamento ou desenvolvimento, a partir da semana que vem hoje a gente está no dia 18 de dezembro então a partir da semana que vem dia, não lembro que dia vai ser 23 se não me engano uhum. a gente vai fazer uma reunião na quarta-feira para aplicar o Kumbuka que é uma forma de treinamento uhum. onde cada um vai estudar um, um podcast, um livro um capítulo de um livro específico e cada equipe vai ser responsável por uma apresentação de 10, 15 minutos. Legal. A gente vai levantar a pauta e vai discutir, porque como a equipe toda vai ter que estar preparada para esse desafio, todo mundo vai ter que ter estudado, uhum. então todo mundo vai ter conhecimento para contribuir com aquela dinâmica. Uhum. Então vai ter, vão ser três equipes, cada equipe um assunto diferente, e a gente vai debater três assuntos novos e três grupos de estudos se formaram na, naquela semana.
0: Tu sabe que isso que é muito legal, e, e, comparando, assim, o mercado CLT e uma instituição financeira, que é uma instituição, digamos assim, que ela tem rigor em processos e principalmente no ambiente, né? O pessoal entra num banco, entra numa agência meio solene, assim, né? Tu entra assim, ah, uau, isso vai, tá lá, os dos gerentes, um as suas mesas e tal. Em gravata. Todo mundo, é todo mundo bem arrumadinho, assim, as mulheres impecáveis assim e tal. E, e eu acho que a gente precisa dar um tom diferente para esses ambientes, porque na verdade assim tudo aquilo que é engessado, tudo aquilo que é paralisado, tudo aquilo que é padronizado. Como a gente perde com o que é padronizado, né? Como a gente perde com aquilo que nem te comentei no início, com aquelas coisas que são rotinas do início ao fim isso acaba é, fazendo com que as pessoas até meio que que, que deixem o pensamento assim né dentro da caixinha não fora da caixinha que nem a gente quer como a gente quer que as pessoas pensem então assim eu procuro também como boa prática levar pro, pro meu time assim desconstruir um pouco dessa coisa elitizada dos ambientes né dessa coisa tão assim é, ah dentro de banco não pode mas se eu trabalhasse numa instituição que eu pudesse sentar no chão pra conversar com as pessoas, ou que eu pudesse é, trazer um livro aqui pra dentro, sabe o que eu quero, não sei se eu consigo ser clara no que eu quero te dizer, mas assim, é, a vida também acontece aqui dentro, tudo de ideias que se tem nas outras empresas, por que não ter aqui? Né? Lá na agência a gente criou uma biblioteca, por exemplo, isso é que muito massa. incomum de tu ver. Só que a nossa biblioteca funciona assim, tu traz livros que tu tem em casa, o que tu quiser e larga aqui, tá? Numa mesinha que a gente colocou. Aí o colega deixa um bilhetinho lá que ele pegou, ele leva e traz e a gente fica trocando livros. Tu lê na hora do almoço, não é compromisso, entendeu? É aquela coisa assim, não pode virar mais... A gente trabalha num ambiente permeado com metas da entrada e na saída. Então assim, não é compromisso um livro, mas tu tá à tua disposição se tu quer. Pô, mas a velocidade aquele livro, os livros vão pra tudo que eu Sabe? E, um, e um outro ponto também que eu tenho feito e vou fazer agora pela segunda vez, eles não sabem ainda, mas hoje eu acabei acertando isso. Eu convidei um gerente geral da CIA, de uma âncora que tem na frente da onde eu trabalho, é, para ir lá conversar sobre perfil de cliente. né Falar um pouquinho dos números dele: quantas pessoas que entram na loja, qual é o horário de pico, as pessoas que entram e saem, para ele falar de negócio, porque banco também é varejo. Banco também é varejo. É, é. Ah, mas trabalha com dinheiro Nossa, hoje a, a, a Renner da senhora Faz emprest, né, tem cartão né? Parcela um cartão Que são mesmo os produtos de, uma, de um banco O banco dá cartão com limite Faz o parcelamento desse cartão Se tu não conseguiu honrar né? tem linhas de crédito, como o Magazine Luiza faz isso, então são os mesmos produtos, tu entende? Né? E assim, hoje ainda conversando com esse gerente, ele disse que ele cresce mais na filial dele com esses subprodutos, que é o cartão, com o empréstimo, com o parcelamento do que com o próprio produto final dele, que é a roupa. Ele tá crescendo mais nisso do que com roupa, então ele tem muito para falar para nós de como que ele revisa limites dos clientes, enfim. Aí eu convidei hoje, ele me mandou a resposta de que ele vai lá, dia 28 agora, pra gente fazer uma hora, uma hora e meia de conversa sobre varejo, sobre cliente. Não levantando bandeira de uma empresa ou outra, mas falar sobre pessoas.
1: E tem tanta empresa que olha esse, essa uma hora, essa uma hora e meia como perda de produtividade, só que é o oposto. Exatamente é o oposto. É uma hora e meia de aprendizado para depois todas as outras horas ficarem mais fáceis. Exatamente. Então, quando um colaborador antes fazia um cliente em uma hora, sei lá, agora vai fazer dois, três, porque ele tem mais conhecimento, ele tem mais ferramentas, ele tem mais background para executar o trabalho dele. É né?
0: leve, a pessoa fica leve. Quando, ela, quando, a gente, quando a gente sai da rotina, a gente, a gente sai um pouco e a gente experimenta uma coisa bacana no dia, vai dizer que tu não fica energizado, tu não fica então, leve para conversar, tu, tu te desamarra de algumas coisas. Ah, eu tô dentro de um banco que trouxe uma empresa, eu tô, na verdade, eu tô levando um cliente meu, pra falar os meus gerentes, então assim, é um cliente que vai apresentar e tu vai ouvir desse cliente a experiência que ele tem comigo, é muito legal Que massa! É muito legal!
1: E dentro desses, tu comentou agora de cliente, deixa eu te perguntar uma coisa tem uhum. um, algum cliente assim que te marcou por alguma coisa que, nossa eu fiz muito por esse cliente, ele foi muito grato a mim ou foi uma história muito bacana, algum cliente específico que te marcou bastante na tua carreira?
0: Assim, tem várias histórias legais, né? Que a gente pode contar, assim. Porque quando tu, tu para pra pensar, sabe, é, trabalha com tu, tu mexe com o financeiro da pessoa, tu mexe com a saúde financeira dela. Então, então logo tu entra na casa dela, quando tu olha o extrato de um cliente, tem coisa mais pessoal, de que tu tá sentada com alguém e tu tá olhando ali as despesas dela no mês. Então tu consegue fazer a leitura de todo o comportamento dela ali. Poxa, de quantas vezes ela vai ao supermercado, se ela compra presentes se ela se presenteia com alguma coisa, se ela gasta com supérfluo, no que, que ela mais investe, se ela de fato tem saúde financeira, se ela não está endividada, se ela usa ou não um cheque especial, isso é muito particular, né, isso parar para pensar é muito delicado, inclusive. Então assim, eu acho que todo aquele cliente, eu não conseguiria te dizer o nome de um específico, tem uns que ficam assim... Marcados porque tu atende eles por anos, tu acaba né? e todo cliente que senta para conversar contigo ele não é incrível, sabe? Mas a gente pensa assim, a pessoa que vai no banco ela vai para negociar dívida, sabe que assim a maioria que todos que sentam tá? e, e se tu é, fizer aquele atendimento bacana de cumprimentar, olhar para a pessoa e acolher de fato o que ela tem, né? Não aquele rush do dia a dia, mas prestar atenção em gente, sabe? tá disposto a prestar atenção em gente, todo cliente ele é muito parecido porque todo ele ele quer conversar. Ele quer te contar alguma coisa que tá acontecendo em relação à vida dele. Ele quer compartilhar. Ele quer dizer para ti que, que aquilo ali que tá ali no papel tem uma razão de estar tá ali no papel. Né? Então, assim, ó. E isso, assim, às vezes a gente não consegue parar para fazer, fazer tudo isso com todo mundo, né? Porque o dia a dia é corrido. E tem gente, às vezes, na fila esperando com senha porque precisa ser atendido rápido e tudo. Mas todo mundo quer carinho. Isso a gente percebe, sabe? Que todo mundo quer ser acolhido. Né? É impressionante, assim. Então, o que eu posso te dizer assim que os que mais marcaram foram aqueles clientes assim, que a gente conseguiu acompanhar o desenrolar de uma vida financeira bem difícil, que conseguiram se recolocar no mercado, que conseguiram negociar, que conseguiram honrar, que conseguiram é, fazer um planejamento. que conseguiram... Não, o cliente que compra a casa, dele. Né? tu não tem ideia do que é participar, Poxa, tu nunca mais vai ser esquecido. Eu tenho essa ideia. Sabe? Eu tenho pois essa é, ideia. Não, no fim, olha só, não foi combinado, mas esse exemplo foi, foi muito proposital. Assim, né? Nunca tu vai esquecer do nome nem do rosto da pessoa que comprou a tua casa contigo. Que, sabe, assim, a gente não atribui a, a, ao banco que financiou, a, a gente atribui, na verdade, assim, claro que a gente tem gratidão pelo, pela instituição financeira, assim mas é muito, muito, muito voltado à pessoa que pegou na tua mão e disse: vamos lá, vamos entrar dentro da porta do teu lar, sabe? E a gente tem esse poder de materializar o sonho das pessoas. Gente, isso não tem preço, né? Então, assim, posso dizer que todos os clientes que eu participei da compra da casa, os clientes que compraram seu primeiro carro Zé, nossa, muito batalhado. Ou um cliente que vai lá e faz uma reserva financeira e vai lá e quita um empréstimo que ele fez por uma razão de um problema de saúde. Ele vai lá e consegue quitar aquilo assim. A satisfação das pessoas em honrar esses compromissos assim, todos ficam marcados. Todos ficam marcados. E, e em especial teve uns clientes que foram clientes muito difíceis. Que foram clientes assim que. Que foi difícil no trato, foi difícil na comunicação, foi difícil para acertar o produto. Alguns encerraram a conta, alguns disseram que não queria mais falar comigo. Isso acontece com todo mundo. A gente acha assim que a gente já consegue agradar 100% da carteira de clientes da gente. Não, não é fato. As pessoas são diferentes. Mas eu vou te dizer que esses clientes que foram os mais difíceis para mim, foram os clientes de fato assim ó. Porque aquela pessoa, aquele cliente que faz tudo certinho, que te responde na hora, que tu não precisa ter muito trabalho pra pensar, pra conversar com ele, esse cliente eu vou te falar que ele, em termos de negócio, intelectualmente, ele não contribui tanto contigo. Tá? Agora, aquele cliente que diz assim, ó, não, não entendi, volta lá, eu não entendi, quer é, faz a conta. Eu gosto desse cliente. Esse cliente aí tem uma coisa muito especial atrás disso. O cliente que insiste, que teima, que questiona, que volta, que manda e-mail, que não concorda, ele quer ficar contigo. Sim. Ele tem uma objeção. Ele tem uma objeção. Mas sabe por quê? Que ele fica, ele fique, 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 fica e não desiste porque ele quer ficar contigo. Aquele cliente que cutuca, que fica, meu Deus, penso, meu Deus, eu nunca vou acertar com essa pessoa. Nunca a gente vai conseguir. Ele quer ficar contigo. Para pra pensar. Então por que ele não pega em vez de gastar toda essa energia não termina a relação? Ele quer ficar contigo. E esse cara te desafia a ler normativo, a olhar vídeo, a saber qual é o opositor, porque vai dizer que é aquele que concorda contigo, se alguém tá concordando contigo, tu vai aprimorar o argumento? Não, Não tem necessidade. Agora, aquele que fica, que fica, que fica, que fica, ah, olha, olha, hoje eu vou pra cá, mas eu vou ler e vou voltar, sabe? Então, assim, ó, essas pessoas te desafiam. Com certeza. Né? São, é duro, tá? É difícil? Vamos chamar esse
1: cliente de cliente problemático, tá? Mas, Isso. na verdade, é um problema, mas que a gente consegue solucionar, é um, é um problema gostoso, é um problema que te é, faz crescer. É. Esse cliente problemático, ele, ele é uma fonte riquíssima e nele estão as melhores oportunidades, tanto de crescimento, quanto de fidelização.
0: Nossa!
1: Porque se ele já tem um monte de objeção, se ele já tem um monte de problemas para te resolver, dúvidas, uh, argumentos, é porque ele já foi atendido, porque ele já foi mal atendido, ou porque a experiência passada que ele teve Exatamente. com aquele tipo de de, de, de contra de empréstimo, de aquisição, já gerou um desgaste, uhum. então ele quer resolver. É verdade. E esse cliente, uhum. quando tu fideliza ele, é pra sempre.
0: Exatamente, é, é, pra é, pra sempre. Sempre. é pra sempre. E eles dizem assim, poxa, a gente tem tanta história pra contar, né? Depois eles, eles voltam, quando a relação Sim. estabiliza, eles falam, poxa, grande Mike, quanto tempo te conheço, quanta história a gente tem pra contar, lembra da Galinha Rosca? Ah, mas não resolveu. Então assim, a gente fica marcado pra eles também, né?
1: Eu tive dois, uh, só te interrompendo, eu tive dois casos, assim, recentemente. Uhum. Dois uh, pós venda de vendedor, assim, A gente vendeu imóvel pra pessoa e tudo mais. E durante o processo, aconteceram problemas, foi falha de comunicação entre corretor e cliente. E foi um pós-venda que eu peguei pra fazer. Uh, trabalhei com esse cliente, já tinha comprado, a gente já tinha recebido. Então, se é alguém que não se preocupa com o futuro do negócio, eu simplesmente bloqueio o cliente, sou e já era, acabou. Uhum. Mas não é assim que eu gosto de pensar. Não é assim que eu quero que me empresário. Então, eu peguei aquele problema para resolver. Falei pro o cliente, a gente resolveu o problema dele. Foi complicado de resolver. A gente teve que fazer um investimento para resolver o problema dele. Resolvemos o problema. O que aconteceu dois meses depois? Ele me indicou gente. Olha que legal. Ele me indicou gente. Eu tenho certeza que ele vai me indicar mais gente. Porque ele é um cliente que eu tenho a vida toda de indicação. E talvez em um negócio eu não tive lucro. É. Mas eu não tava visando o lucro, eu tava visando o relacionamento Pode com ele. Um relacionamento. Porque quando ele quiser trocar de imóvel, ele vai me procurar. Exatamente. Quando ele tiver um parente que quer é um imóvel, ele vai me procurar. Exatamente. Então eu não visei aquele negócio, eu visei aquela pessoa, Exatamente. e aquele negócio futuro, aquele relacionamento, esse tipo de coisa. E outro caso também... É... Um cliente chegou a abrir um, um, uma ouvidoria Na antiga Sim. empresa que eu trabalhava para reclamar do nosso trabalho Porque ele ela, na verdade Ela reclamou muito do nosso trabalho disse que o nosso trabalho foi mal feito Que a gente não explicou o que deveria explicar Mesmo depois da ouvidoria A gente foi chamada a atenção A gente foi lá, sentou com ela de novo Explicou tudo que precisava explicar Sim. Diversas vezes É uma cliente problemática Sim. Mas a gente resolveu depois tudo que ela queria E mesmo assim Dois anos depois Dois anos, Nossa, Dois anos
0: depois. Não, e tu imagina assim, E todo cliente, né? Como eu te disse, todo mundo quer carinho, mas o cliente problemático ele quer atenção. Então, assim, muitas vezes ele te dá uma missão, né? normalmente ele, ele te desafia assim, não, tu não vai resolver. Tal coisa, ele tipo, ah, tenho certeza que vocês vão me deixar na mão, não. é um absurdo, tal. aquela coisa que a gente sabe. Aí é uma competição, né? O não, é, que é uma competição, é só... mas assim, normalmente, e a gente sabe, a gente tem expertise pra saber que muitas coisas que, nos, nos, que o cliente nos delega na hora como compromisso, tu sabe que tu não vai resolver dentro do tempo que ele precisa, e tu diz, não, vou fazer o meu melhor, vou fazer o meu melhor, vou fazer o meu melhor, e aí tu não tem a resposta pra dar. E o que que normalmente a maioria das pessoas fazem? Não retornam pra essas pessoas, com nenhuma resposta. É aquela cultura que a gente comentou esses dias, é a cultura do nina. Nenhum não, nem o sim. Ninguém diz nada para mim. <risos> Deve eu rimar, né? Nem o não, nem o sim. Ah, o que, que tu tem pra dizer pra ah, nem, nem, não, nem, sim, não sei. Então liga e diz que não sei. Sabe? Mas assim, a gente pensa, ah, mas como é que eu vou ligar sem um retorno para dar? Mas assim, todo mundo que te procura e te, e te diz, ah, eu tô com um problema, preciso resolver. Né? Te coloca no lugar do cliente. Se tu recebe uma ligação do teu gerente, né, e, e a pessoa diz para ti, olha, eu tô cuidando do teu processo, o status do que nós conversamos tá em X, em X situação. Daqui para frente pode acontecer cenário A, B e C, o melhor pode ser o cenário D, que eu estou batalhando para isso, mas eu preciso de mais um tempo. Tu abraça comigo mais um, um, um dia, dois, para eu buscar essa solução. Ou seja, eu gerei todo esse ambiente de confiança com a pessoa, eu acolhi, eu falei com ela, mas eu não tenho solução. Às vezes por tempo eu não consegui encaminhar, não deu para eu ler, não deu para me dedicar. Mas assim, o cliente não pode ficar sem retorno.
1: Ele se sente protegido?
0: Nossa, ele, ele vai dizer assim, poxa, essa Tatiana aí me criou um problema, mas pelo menos tá atento em me ajudar.
1: Não esqueceu de não mim. Não
0: esqueceu de mim, porque a pior coisa é tu ligar, vai dizer que não é. Para uma é, TV para assinatura, celular, e a gente pega todos esses serviços aí. A gente se sente mais um porque anote o seu protocolo. E nunca na tua vida tu tem uma resposta. Daqui a pouco quando tu pega o telefone e ah legal, tá funcionando, eu nem sabia que daria dar certo. Então assim, nossa, a gente que trabalha, né? O gerente que tá na ponta diretamente com o cliente, é inadmissível não fazer esse tipo de acompanhamento. Tá?
1: E passar essa visão pra equipe.
0: E passar essa visão pra equipe.
1: Porque às vezes a equipe não sabe, volta a falar aquele. Volta a, a retomar aquele ponto que tu antes do óbvio. Do
0: óbvio, não sabe.
1: Não sabe, não sabe como fazer, não, não sabe o que precisa fazer, não, não, sabe, não sabe, sabe por que fazer. Então passar essa visão para a equipe é fundamental.
0: Com certeza. E uma outra coisa que a gente sempre acha que todo mundo sabe fazer, mas isso é o óbvio do óbvio que ninguém sabe, é dizer não. É muito difícil dar um retorno negativo para um cliente. É muito difícil. Então a pessoa protela um dia, dois, três, o cliente liga de novo, diz que eu não tô é o quarto, é o quinto. E aí acaba onde? O cliente num órgão máximo reclamando, registrando uma reclamação de falta de retorno e a gente tomando um pênalti de uma reclamação procedente. Porque Aí tu vai conversar com a pessoa e diz mas eu não sabia dizer pra ele que não dava. E é o medo de dizer pra ti que tu não vai conseguir aquilo que tu quer de mim. É muito difícil. Então a gente precisa exercitar com as equipes, né, O se, se não tem nenhuma resposta que tem que dar retorno e se a resposta for negativa, não pode assim, ó ah não deu, ligar e despejar, ah não deu pra tu ver, quando vai tá falando até mal da empresa que trabalha quando vai dizer que não, então quando a resposta é negativa ela tem que ser estudada assim tem que anotar no papelzinho os principais pontos e principalmente dar pro cliente um caminho de como pode ser melhor esse cenário lá na frente, ah o teu financiamento aqui não foi aprovado pelo motivo A, B e C, como que se corrige isso? assim, 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 me quer como parceiro para poder te ajudar ou, infelizmente, nem mesmo a longo prazo com esse tipo de, sei lá, com esse tipo de, de documento, enfim, com essa situação nós aqui na minha empresa não vamos avançar a pessoa, precisa, a pessoa precisa saber
1: e pode fazer esse mesmo caminho dessa, dessa, dessa forma e dessa,
0: dessa, dessa forma exatamente dá orientação cliente. e dar orientação pro cliente e assim, ele vai acabar dizendo para ti, poxa, muito obrigada por essa ligação por todo esse rendimento. Olha, ele nem comprou a gente, dá, Mas ele vai te agradecer. Ele vai agradecer a atenção e muito obrigada por ter me ligado. Ele vai dizer. que ter certeza. Ele vai dizer. Toda obra
1: comercial é um trabalho de longo prazo. Sempre. Não é um trabalho só de... Vendo hoje pra receber amanhã e acabou. Sempre. Não, é... É verdade. É toda uma gestão de pessoas, clientes, pra vender no longo prazo. É verdade. E se eles não forem teus clientes, eles vão trazer clientes pra ti. Exatamente então fazer a boa gestão do certo. seu cliente com certeza vai certo. te trazer mais indicações que certo. tem sido uma das ma nossas maiores fontes de captação hoje aqui dentro
0: sim, é indicação né? uhum. uh, e me diz uma coisa assim o que, que o banco vê como um bom negócio pro banco? o banco é... os bancos né? por óbvio e empresas com SPS que toda a maioria né, tem o resultado de uma loja, o teu resultado aqui né? o resultado sempre fala mais alto em qualquer lugar, né? a gente sabe disso, mas um bom negócio para um banco é aquele negócio que foi bom para o cliente também, né? porque todo aquele cliente que compra algo do banco e não consegue honrar com aquilo que comprou, nunca é um bom negócio, então tu conhecer o cliente, ofertar o produto certo para o cliente, dentro do que de fato ele pode honrar, é um bom negócio, por quê? Porque o cliente vai até o final do contrato, ele vai até o final dos serviços que ele comprou, ele vai de fato contribuir e vamos lá, muito mais além, né? A própria questão social, a gente acha que um banco não tem responsabilidade social, mas o banco tem sim responsabilidade social quando ele capacita as suas pessoas e pede que faça cursos e fala sobre ética, e fala sobre processo, e fala sobre cuidar de gente, quando ele diz assim, oferte os produtos e soluções de acordo com a capacidade financeira do cliente. Não posso ofertar para um cliente que ganha mil reais um seguro de vida de 500 Tu concorda comigo que ele não vai conseguir pagar absolutamente nada? Ele vai segurar que vida? Com não. os outros 500 que reais. Que vida né? que ele vai segurar com os outros 500 reais? Nada, ele não vai se beneficiar do seguro rapidamente, porque não tem como. Né? E, e às vezes as pessoas pensam assim: ah, vou me livrar desse objetivo que eu desse compromisso que eu tenho aqui. Eu tenho que vou vender tudo para um cliente só. Gente, quanto mais clientes fiéis eu tenho, quanto mais clientes que, então eu preciso pegar aquilo que eu tenho para fazer, dividir e conseguir ir permeando dentro da realidade dos clientes que eu, que eu é, dentro da realidade dos clientes com quem eu vou conversar. Eu não posso achar que um cliente vai resolver minha vida para eu não ter que atuar de forma consistente. Ah, agora eu não preciso ter esse compromisso, vou pensar em outras coisas. Não, eu acho que a gente precisa respeitar a, a saúde financeira do cliente. Isso é um bom negócio para o banco quando a pessoa que está à frente do cliente respeita o cliente de forma individual e única e, e esse é um bom negócio sempre. Quando tu, tu faz isso, ele é rentável, ele é muito mais rentável do que aquele que tu vendeu um seguro de 500 e pagou uma parcela. Quem tu quer? Que pague uma parcela ou tu quer alguém que fique contigo uma, de uma forma longa, de, de um período longo? Óbvio que tu quer aquele que fique contigo por mais tempo. Esse cliente é o cliente que vai mais rentabilizar. Então eu te diria assim, que é um negócio feito com responsabilidade social sim e com o cuidado financeiro sim. Né? a gente não, não Essa coisa de... De lucro, lucro, lucro. É importante? Sim, é importante, mas desde de que feito de forma, da forma certa. É, a e aí vai... a gente volta lá na questão do gestor, né? De saber se comunicar que o seu time faça o negócio certo. Isso é fundamental. Uhum.
1: Antes até da gente começar a gravar o podcast, a gente estava debatendo aqui as, as pautas do podcast e aí eu te trouxe aquela questão da função social do banco sim e tu é me comentou social. que o banco tem uma função muito social fala um pouquinho mais do, do, do é. sei se tu é. pode também falar um pouco mais algumas questões que a tua instituição financeira posso uh, posso sim traz para a sociedade como benefício
0: posso com muito orgulho inclusive né porque é, a gente primeiro, acho que se eu não trabalhasse em banco enfim eu não teria essa visão tão apurada sobre esse tema, né? O banco, ele recebeu na semana passada o, pr o primeiro prêmio notáveis da CNN, que foi um prêmio que... Eu vou acabar falando aqui no nome da instituição, né? Até que eu sou muito... Depois a gente corta, Tem é, um, um, um tenho muito um muito orgulho, mas o prêmio elegeu a Semana... como a iniciativa do ano na categoria Responsabilidade Social. Né? Então, assim, é... Essa foi uma ação que mobilizou os 45 mil colaboradores do banco para arrecadar recursos para a CUFA, que é a central única de favelas. Isso foi muito emblemático para nós, principalmente, né, vendo o nosso banco se movimentar é, em relação a isso num período tão difícil, num ano tão intenso e difícil. Assim. A gente tá, ah, o ano foi desafiador. Não só isso, o ano foi difícil. Não é só desafiador, o ano foi difícil, realmente. E a gente deu uma instituição financeira de vulto, onde fala que o resultado fala mais alto, né? sempre buscando é, cuidar de gente e das pessoas. Né? Então a gente vê aí o um programa também de diversidade muito intenso dentro do banco, onde busca muito trazer, agora o banco tem como premissa para o próximo ano, ter nos cargos de alta liderança, 30% desse quadro sendo mulher, e isso é muito importante, muito expressivo, né? a gente sempre busca uma, uma colocação e vibra muito quando isso acontece. E principalmente a questão também racial, o banco busca aí 40% de, de negros na instituição ocupando lugares importantes aí, sendo colaboradores também. Então eu acho que assim, como eu te disse, não tem como não falar o nome da instituição, porque eu tenho muito orgulho quando eu olho tudo isso. Olha toda essa história, né? E, e principalmente a gente precisa dentro da agência da gente também falar sobre isso com as pessoas, assim. Dizer para ela que, que aquilo que ela tem de mais diferente é que faz ela ser única e faz ela ser importante para a gente e a gente tem muita liberdade dentro da, do, da nossa empresa para isso. A empresa valoriza muito, muito isso, então é, ao contrário do que a grande, é, as, a, a, ia falar a população né? não tem acesso a essa informação, não sabe o viés social que as instituições financeiras têm né? Eu não conheço muito programa de, de, social de outras instituições como conheço da minha. Tem um amigo de valor também do banco, que é extremamente importante para nós. É a terceira maior campanha de arrecadação, né? Tem o Criança Esperança, o Teleton e um Amigo de Valor, que é do, do nosso banco também. Então isso te enche de orgulho quando tu vê né que a tua instituição está voltada para isso. É, não é só uma instituição que pensa em dinheiro ou cuida de dinheiro, cuida de gente, sabe? Isso é muito importante. E
1: assim, hoje, o que que, o que, que tu olha para trás e pensa assim, nossa, que bom que eu faço parte disso. O, 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 o que que tu pensa, assim, quando tu tiver dentro da tua empresa hoje? Eu ainda
0: hoje de manhã tava conversando com uma colega sobre isso, né? Eu acho, assim, que, que a empresa que eu trabalho hoje, ela valoriza, sim, e muito, né? E tudo aquilo que eu realmente coloquei muita energia, né? muita força de trabalho, a minha empresa me recompensou tanto quanto, ou até mais do que eu imaginava que eu poderia ser recompensada sabe eu vejo que tem muita meritocracia dentro do banco e isso é muito importante acho que todas as empresas precisam realmente reconhecer né então eu 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 vejo assim isso tem muito valor para mim né eu vejo que eu sou reconhecida dentro da empresa onde eu trabalho né pode ser com uma ligação pode ser com um e-mail mas assim existe alguém olhando e existe alguém cuidando e eu acho que isso é muito importante então assim eu posso te dizer que esse cuidado com as pessoas que o banco tem é uma coisa que realmente me faz todo dia de manhã, ó, vamos lá, porque tu faz diferença lá, porque tem alguém que deixa claro isso pra ti, que tu faz diferença no mulher que tu tá. E o comprometimento que eu tenho com o meu time, tá? Eu adoro meu time, eu vou por eles, eles não sabem, mas muitas vezes é por eles que eu não desisti de algumas coisas, né, por eles que eu não abandonei alguma ideia, por eles que eu não deixei para trás alguma situação difícil, né, então... A gente acaba não verbalizando às vezes pra eles, mas é por eles também que eu vou todo dia, sabe? Eu, eu que... te perguntar uma
1: coisa. Pelo que tu falou assim na, na, no teu discurso, falou que tu gosta de expressar bastante tua criatividade, uhum. gosta de realmente contribuir de uma forma que não mecânica, operacional. Tu consegue fazer isso dentro do banco? Consegue fazer isso com a tua equipe, com a gestão da tua equipe?
0: Consigo, eu consigo fazer isso às vezes eu fico meio preocupada se eu não tenho ideias muito malucas, assim, <risos> sabe? Porque como eu te disse, assim, é aquele desafio, né? É um ambiente ultra corporativo, e aí tu tem que cuidar muito pra não descolar disso, então tu tem que respeitar um pouco disso, mas ao mesmo tempo é aquele desafio, eu não posso achar que algumas coisas me ingessem, né? Eu não posso achar assim, ah, porque mandaram eu colocar um cartaz ali E aquele cartaz atrapalha a visão do cliente. Mas como tá no normativo, é o cartaz tá ali. Eu não posso é deixar morrer o meu lado questionador. O cartaz tá ali por qual motivo? Ah, existem regras existem normativos. Mas a gente precisa ler, perguntar, questionar. E quem sabe a gente pode colaborar pra mudar um, um, um normativo. Entende? Eu acho que esse viés questionador é uma coisa que às vezes eu tenho que dar uma controlada. Porque é uma coisa que, que é bastante minha, assim, né? E, mas eu consigo fazer sim, sabe? Essa própria questão da biblioteca, tá? foi um ponto assim que isso não é comum. Eu não conheço outra agência que tenha. A gente tá eu tô fazendo lá na agência também um, um local, assim, que eu tô pintando uma parede, colocando um sofá para fazer um local de convivência, né? Que as pessoas possam, porque assim, a gente tá numa pandemia, ela não tem data para acabar. A gente não sabe quando a vacina vai chegar. Tá, e aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai continuar trabalhando. O banco é um serviço essencial, não tem como trabalhar home office. E aí, vou cuidar das minhas pessoas, então, de repente acontece uma bandeira vermelha, um lockdown e eles não podem sair para almoçar. Poxa, então eu vou fazer uma cozinha mais ajeitada, ah, não tá no normativo, mas eu vou dar uma organizada, eu vou fazer aqui um espaço de convivência para o meu time poder sentar na hora do almoço nos dias que chove e não podem sair. Então isso são coisas que normalmente tu não vê dentro de bancos. Mas eu posso te dizer assim que eu ouso realmente eu tô conseguindo colocar em prática coisas assim Que são diferentes e que meu time atribui muito valor, tá? Quando eles olham, isso acontecer eles olham assim Nossa, mas nunca trabalhei numa empresa com uma área de convivência Tu tá aí, tu gosta? Nossa! E aí, ai, ah, eu vou até trazer umas coisas pra outra aí e tal Como é? é aquilo, isso é parte, entendeu?
1: Eles ficam engajados com aquela ideia eles, eles ficam intriguos.
0: engajados, é, eles ficam engajados, assim. Às vezes a gente faz uns cafés, assim, eu digo, amanhã ah, a gente vai fazer um café vamos falar sobre o tema X. Daí eles sempre, ah, então tá, a gente vai falar sobre isso. Eu vou dizer, não, não era sobre isso. Na verdade, hoje a gente vai fazer um café porque a gente vai tomar um café juntos e eu queria que tu me contasse um pouco da tua história. Ai, vou contar, porque assim, ó, as pessoas fizeram entrevista comigo, eu sei da história delas, mas os colegas que estão ali do lado não conhecem, não sabem a história delas. Então às vezes as pessoas não entendem assim, ah, por que, que a, pessoa a pessoa é assim, ou faz tal coisa, ou chega nesse horário, ou por que, que ela tem um compromisso toda quinta. Então às vezes a pessoa diz, ah, olha, eu sou pai, ah, tu tem filho. E são coisas que no ambiente corporativo e engessado, tu não consegue contar Mas quando tu senta no meio desse lugar, pra tomar um café, pra dizer, ah, olha, meu nome é Tatiana, eu tenho tantos anos, tantas filhas, eu fiz isso, né, eu sei passar telex. Isso é muito engraçado e as pessoas acham muito divertido e cria conexão. E a proximidade, e daí as pessoas começam a te olhar, e aí elas começam a contar coisas, enfim, isso é muito bacana. E uma outra coisa que eu acho legal também, é que muito poucas pessoas pensam sobre isso é assim, ó, às vezes tu compra uma lembrança pro teu colaborador, ah, na Natal, né? Ah, eu vou dar um panetone pro meu colaborador. Se tu escrever ali naquele cartão que tu tá mandando para ele e pra esposa dele, mas bota o nome dela naquele cartão, tu não tem ideia... Quanto aquele presente tem valor pro colaborador ele tem o um valor Mas para a pessoa que recebeu ele lá em casa Porque na verdade é essa pessoa que segura o Do teu funcionário quando ele vai para casa Num dia que não foi legal É essa pessoa que no meio da madrugada dá a mão para ele que diz, amanhã tem um negócio vai fechar, descansa Vai dar, vai dar Então assim, ó, essa pessoa Ela trabalha comigo E ela não sabe, mas ela trabalha comigo E essa pessoa, querendo ou não a gente, O líder precisa se responsabilizar Ele não pode só entrar para dentro das famílias como um comentário. Ah, hoje meu chefe foi legal, hoje meu chefe não foi legal. O chefe tem que se fazer presente lá, ele é responsável por aquela família, também entendeu? Então assim, eu tenho feito, fiz isso umas vezes, mas sem saber, sem, sem, sem essa intenção. Mas eu acabei vendo como foi importante, como foi importante, né? Mandei uma vez eu comprei umas flores para dar para um colaborador e aí eu coloquei o nome da esposa dele também. Nossa, tu tem que ver cada vez que brota aquela orquídea e nasce um botão na flor, ela me manda uma foto, né? Pate, olha aqui! E não é legal? Com certeza. Não é bacana! Então assim, eu nunca vou esquecer! Né? E não é só porque nunca vão esquecer, é porque assim, foi uma experiência bacana! E de quanto esse cara é bacana, entendeu? De quanto ele é dedicado e de quanto essa mulher tá lá do lado dele e ela é legal também. E ela pensa... Outra vez, quando a gente inaugurou a agência, a gente convidou todos os familiares, né? O esposo, a esposa, os namorados, o filho das pessoas. Foi muito incomum, eles não imaginavam nem que poderiam convidar as famílias para olhar. Né? No Natal, a gente, não sei se agora com a pandemia a gente vai poder fazer isso, mas a gente deixa levar os filhos para trabalhar junto na manhã de Natal. Tem gente que... Que tira foto do filho sentado na sua cadeira e faz um porta-retrato. Que legal, Pensa, aí, que que legal! Traz teu filho. Não uma criança entrar no banco sentar no lugar da mãe. Aí a gente fez, eu vou mandar pra ti, a gente fez uns crachás pras crianças com o logo do banco. E colocou assim, por exemplo, Manuela, ajudante da minha mãe. A Manuela tem o crachá até hoje, sabe? As pessoas têm aquilo assim. Então assim, ó, a gente não pode, é qualquer que a gente tava falando muito. O líder não pode negar, ele tem essa responsabilidade. Que ela é muito mais que técnica, ela é muito mais que documento, ela é muito mais que processo. A gente tá aí na vida das pessoas. E olha que baita responsabilidade a gente tem.
1: É uma responsabilidade social
0: enorme. Com certeza. Enorme. E essas coisas que eu adoro fazer, tá? Ah, vamos fazer uma coisa diferente. Ah, vamos mandar presente pra tua mãe ou resolver. Sabe? E assim, ah. É o, o que nunca foi feito, assim, mas que todo mundo deseja, sabe? A gente precisa saber assim, ah, o que motiva o Mike é uma coisa, o que motiva a Tati é diferente. E assim como líder, tu tem que conhecer, tu tem que saber. Às vezes uma pessoa se motiva com conversa, às vezes um outro se motiva com uma promessa de uma campanha, às vezes um outro se motiva com tu sentar do lado e ajudar a encaminhar aquela documentação, que pra ele aquilo não quebra a cabeça, não faz sentido. Outra
1: pessoa se motiva com parte da tomada de decisão. Nossa.
0: E aí, ah, mas eu tenho 60 pessoas no teu time, o problema é teu, tu é líder e tu tem que assumir. Okay. E tu tem 60 pessoas no teu time, esse é o teu trabalho. Porque tu olha pro teu colaborador e ele tem 60 dossiês de documento pra dar conta, na é mesma coisa? <risos> Cada um com seus problemas. Cada um, um seus tem, tem que assumir, eu acho que o líder precisa disso, sabe? A gente não pode terceirizar pras equipes, as coisas que são nossas e, a gente, e são, a gente tem que pegar. É muito fácil, né? Não, aquela pessoa não vende na porque ela tá cheia de problema E o que que tu te envolveu com ela? Pra saber o que que ela tem de problema Exatamente Entende? É isso que eu quero dizer
1: É a autoresponsabilidade A autoresponsabilidade A gente teve uma conversa assim com um, um dos gerentes aqui há pouco tempo que foi Basicamente o o, o gerente tava num ponto Cara, não, não tô mais conseguindo resolver o problema, eu vou desistir de resolver o problema com essa pessoa ele falou não Não, tu que quis Tu quis, agora resolve o problema. Entendi. Então, a gente só vai desistir quando a gente tiver feito o máximo possível e esse máximo não for capaz de mover o colaborador adiante. Até lá, a gente vai tentar com todas as forças, sim. Exatamente. O desenvolvimento do capital humano é um dos nossos valores. A gente não está desenvolvendo é. o nosso capital humano desistindo dele. Então, a nossa missão ajudar
0: cara. E me chamou muita atenção quando eu conheci uh, a missão, os valores da tua empresa, porque assim uh, a geração nova que vem hoje é uma geração de muita velocidade, muita produtividade e uma geração que é, é, é o que eu percebo tá é uma geração que ela não busca muito encarreiramento, ela busca assim eu quero velocidade, eu quero grana, se não deu aqui eu mudo. Eu quero velocidade, eu quero grana, isso daqui eu mudo. É
1: uma desistência muito rápida? É.
0: É um descarte, tá? Isso. Eu percebo essa geração assim, descartável, ela descarta, né? Eu não quero vínculos, né? É, assim, é, não quero encarregar, não quero ficar 10 anos aqui. Tudo bem, não tem problema. São, são estilos, né, Que a gente percebe. E, e quando eu conheci a tua proposta, eu vi uma coisa muito diferente, que é assim... Tudo bem se tu entende que, que é assim que tu quer fazer, mas aqui se tu quiser ficar a gente vai cuidar de ti. E que é uma coisa que a gente não vê nas empresas, porque as, assim como as pessoas têm esse comportamento, as empresas também têm esse comportamento. Ah, Se essa pessoa não deu, passa fora. Ah, se essa pessoa não deu, vem outra. Se essa pessoa não deu, vem outra. E aqui, quando tu me falou ali, não lembro exatamente da visão que tu me apresentou, mas eu lembro que antes mesmo do cliente, veio as pessoas, as tuas pessoas. É, nossa, não e dói. isso é raro a é gente, catalisador dos sonhos de colaboradores, parceiros e clientes. Exatamente. Colaboradores porque assim, a gente não tem clientes, a gente não tem gente do nosso lado. Né? Então, assim, é, as empresas, é, foi uma foi uma das primeiras empresas que eu vi, assim, uma empresa jovem como a tua, uma empresa com o pé na bola como a tua em relação à velocidade do que tu me contou, mas preocupada com gente. Porque normalmente, como tem muita gente com esse perfil do descarte, eu também sou uma empresa do descarte e não dá não dá porque essa empresa tem curto prazo para ela vai ela vai ser o caminho dela é rápido a vida dela vai ser curta né então assim parabéns eu achei muito legal é. eu acho que isso é, foi o que me marcou mais assim não entendi.
1: é fácil é bem desafiador mas eu assumi esse compromisso e é o, o, o que está me fazendo buscar formas de melhorar ou seja o um resultado seja desenvolvimento é. seja liderança seja a estruturação da empresa para cada vez dar mais oportunidade de crescimento para quem tá aqui dentro.
0: Eu sei que não é fácil e a gente vai voltar lá naqueles primeiros livros lá de liderança que a gente lia, né, que dizia assim que a gente tá aqui para desenvolver as pessoas, a gente tá aqui para cuidar das pessoas e aquela máxima, né, as pessoas fazem por ti para ti, se tu tiver com elas. Então assim, não dá para descartar as pessoas, com a gente não vai ter E o nosso exército, o nosso time, como que a gente faz? que cuida dele. Uma das coisas que mais me marcou quando
1: eu estava estudando administração era foi uma frasezinha na ponta de uma, de uma folha de prova que eu tinha do meu curso. E aí na, na frase, nunca me esqueci, a professora Dóris colocou aquela frase. A frase era a seguinte, não existe processo sem pessoas. Bom processo, pessoas. Sim. E aquilo ali me marcou tanto, porque eu comecei a entender sempre quando tinha qualquer problema aqui dentro da empresa O problema não é no um processo É na comunicação uhum. São as pessoas porque elas não estão conseguindo executar aquilo Exato. Porque aquilo não está claro o suficiente para elas Ou porque aquilo não está sendo eficiente para elas uhum. Então não é só o processo uhum. São as pessoas por trás do processo uhum. Então desenvolver bons processos para as pessoas trabalharem bem com aquilo uhum. Não é só um negócio maçante
0: e, como é importante também um feedback né, para as pessoas. E, como é importante criar momentos para isso, várias vezes. Né? A gente não pode deixar as pessoas se surpreenderem quando a gente diz: pá, olha só, acho que a nossa relação comercial terminou. Mas sim ela ter tido, pelo menos, conversas contigo que tu sinalizou para ela: de que, olha, a rota não é essa. Ah, mas eu sou assim. Não, beleza, eu respeito que tu és assim. Mas aqui na empresa nós temos um viés para este lado. Então preciso da tua habilidade comigo para esse lado. Vamos junto. Ah, não quero. Poxa, certeza. Aí sim, ok. Agora tu chegar e desligar pessoas sem uma conversa, sabe? Que nem aquilo que a gente tava falando. É né? questão da transparência. É difícil ter conversas difíceis. É
1: horrível.
0: A gente não quer. A gente não quer. Ah, teve uma época em que a gente... Olha só, né? Como é, de, é difícil mesmo assim. Teve um período em que a gente estava com uma grande maioria das pessoas logo que se instalou a pandemia. Quando começou a voltar agora, né? saiu da bandeira vermelha e tal, e aí o trânsito começou a ficar bem intenso. E aí a gente tava com as pessoas chegando, todo mundo num horário diferente do horário que deveria chegar. Eu acho que eu me bati uns 15 dias para dizer pro meu time, gente, não dá pra eu chegar atrasado. Aí tu até vai rir, né, tu vai dizer, nossa, mas isso é tão fácil de dizer. Não é? Porque isso é uma conversa difícil. Tu tem que chegar e dizer, gente, olha só. É que eu fico é, com vergonha de dizer pra pessoa que ela tá se atrasando todo dia. Mas aí é aquilo que eu te falei, que eu também me incluo, eu estava fugindo da minha responsabilidade, eu tenho que falar sobre isso. E é um dilema. Aí tu fica, ai oh, meu Deus, eu tô pessoa está chegando atrasada, mas ela é uma pessoa tão legal para mim, ela faz tudo bem certinho. Ai, mas isso aí é uma, é uma premissa de instituição, né? Não posso, é meu dever. Aí tu fica, fica, fica. E no outro dia tu, não, mas amanhã ela vai chegar na hora dele, tá resolvido, não vou mais falar. Aí amanhã é chega quase nove horas. Meu Deus do céu, eu vou ter que falar. Aí teve um dia que eu tava bem nervosa, assim, mas eu tive que chamar eles e falar, gente, olha só, aí pensei mil vezes como que eu ia dizer, né? Gente, olha só, assim, né? Nosso horário, agora eu sei, a pandemia tá passando, um pouco, tá melhorando um pouco, então assim, acho que o trânsito tá um pouco intenso, me incluo nisso também, então assim, quem sabe dar uma olhadinha de sair um pouquinho, 10 minutinhos antes de casa todo mundo porque não posso abrir agência aqui sozinha, aqui dentro, né? Aí eles se olharam, assim, eu falei, e se atrasar, zero de problema, mas me avisa, diz assim, ó, oh, não vou chegar no horário Mas ele, o time aceitou tão bem, que nunca mais aconteceu e, e o meu medo é que ficassem chateados comigo ah, nossa, a gente adora ela e tal. Então a gente também pensa assim: a gente às vezes foge de algumas coisas porque a gente quer ser querido. A gente
1: não quer ser desagradável. A
0: gente não quer ser desagradável, a gente quer ser o queridão e tal. E assim, ó, não dá. Não dá. Porque daí respinga em produtividade. A gente acha que não fazendo isso e deixando essas pequenas coisas sem ajuste, quando vê essas pequenas coisas, começam a refletir em outras que é até produtividade tá. Ah, se eu, não, eu chego atrasada, ela não fala Não fiz meu almoço, ela não fala Eu não avisei que eu não venho Ah, não fala, então se eu não entregar a venda, ela não fala Entende? É, é, e assim, e às vezes tem outras conversas Muito difíceis de se ter Principalmente sobre a questão comportamental Que tu precisa te preparar pra isso Tu precisa ter fatos pra uma conversa difícil, né? Uma conversa difícil, ele
1: precisa, ser estruturado. ele precisa
0: ser estruturado, precisa de exemplo, tu não pode ficar dizendo assim, porque eu acho, porque eu vi, porque eu sei, porque eu sinto, o que tu acha, que tu sente, tu tá pouco me lixando, a pessoa que tá recebendo tá pouco se lixando, ela vai pessoalizar cada vez mais ainda, e às vezes é por tua causa que ela tá assim, né, a gente não sabe, então tem que estruturar e dizer, puxa né, é, aconteceram umas situações que eu gostaria de te colocar, não são verdades absolutas. Nada do que a gente falar aqui é uma verdade só minha ou só tua. Né? Eu queria que essa conversa fosse um papo, mas assim preciso compartilhar algumas coisas contigo para te escutar sobre o que aconteceu. Né? Eu acho que, acho que esse é o caminho.
1: Né? Ah, isso que tu citou agora um pouco do chegar atrasado e não cobrar a pontualidade e reflete em outras coisas. Tem um livro que é, acho que é ponto da virada. Acho que é ele fala das janelas quebradas, uh, o estudo de pegaram um carro, colocaram ele intacto num lugar e deixaram ele lá X tempo, e pegaram um, um outro carro, deixaram em outro uh, no mesmo ponto da cidade, mas ele já com janela quebrada, um pouco depredado, e aquele carro foi destruído. Por quê? Porque se ele já estava, uh, digamos assim, ruim, já estava quebrado, já estava uh, depredado, não tem problema quebrar mais um pouco. Não tem problema fazer mais um erro. Então se tá com o ambiente sujo, não tem problema sujar mais um pouco. Já tá sujo. Se eu já tô chegando atrasado e ninguém tá me cobrando, ah, tudo bem eu entregar esse relatório atrasado. Se eu já tô chegando atrasado e ninguém tá me cobrando, Exatamente. tudo bem eu fazer descaso com esse cliente. É.
0: e isso eu falo, falo numa esfera CLT, tá? Numa esfera CLT tu tem esses pontos. Porque tu precisa do registro do ponto na entrada, no almoço, na saída, isso pode ser uma trabalhista se isso não acontece. Tu é responsável por isso. E ok, assuma, líder, tu é responsável por isso. Agora, quando eu tô numa esfera de home office, ou quando eu tô numa esfera de, uma, de um ambiente onde a maioria do pessoal é autônomo, eu tenho outras coisas para administrar. Não é essa questão do, do ponto, mas sim de saber... É, aí que tá, né? O ponto assim, de conseguir calibrar para que essa pessoa consiga otimizar aquele tempo que ela está contigo. Então não precisa ser das 8 e 30 às 18h, mas se ela está aqui das 9 às 11 que seja 200% produtiva. Acho que esse é o ponto, né? Eu conheço pouco desse ambiente mais solto, assim, é. que eu acho muito legal.
1: E o que a gente tem feito justamente para fazer esses 200% das 9 às 11 ou seja, o horário que for? É justamente entender o funcionamento de cada um aqui dentro, Exatamente. como cada um opera melhor é. e dar as ferramentas para aquela pessoa otimizar o trabalho dela. Exatamente. Porque todo mundo tem vida, todo mundo tem vida fora do trabalho, mas o trabalho, é. sem dúvida nenhuma, é responsável por, sei lá, 40% do tempo é. da pessoa na, é. na vida, 30%. Então a gente pode usar esse trabalho de forma mais inteligente. Exatamente. Se a gente souber no que eu sou bom, e usar isso a meu favor. Exatamente. Se eu souber no que a Tati é boa, eu usar isso a favor dela. Então a gente tem buscado formas de entender o funcionamento de cada um aqui dentro e como otimizar isso, seja dos líderes, seja dos produtores, seja do, de todo o grupo administrativo que a gente tem aqui dentro, pra justamente tirar o melhor de cada um. Porque tem duas opções, tu pode trabalhar 5 horas produzindo x, ou tu pode trabalhar 4 horas produzindo 2x. Exatamente. O que tu prefere? Pô, eu prefiro trabalhar uma hora menos que eu produzindo mais. Uhum. Essas são escolhas. Dentro dessas escolhas, vão existir algumas ferramentas uhum. para te otimizar o seu trabalho ou não. Cabe uhum. a, a, ao líder enxergar isso e dar ferramenta para a pessoa. É verdade. Para isso que existe o líder, para dar a direção.
0: Para dar direção. E isso é nato, tá? Isso já... isso Eu conheço o seu trabalho por tempo, mas isso já transcende. Assim, a gente já percebe isso em vocês. entendeu? A gente percebe no teu time. A gente conversa, a gente vê as coisas que tu traz. tenho acompanhado vocês no Instagram também. A gente vê que é bastante inovador, bastante diferente, bastante ousado. Um que é bastante ousado o tema, mas assim, eu acho que, como eu te disse, conheço pouco desse ambiente mais solto e estou experimentando conhecer mais através do que eu tenho observado lá no Instagram de vocês. E muito bacana, assim. Então, como eu vou te dizer assim, é, transcende já o recado, entendeu? Não é uma coisa só de vocês, isso já tá, já tá aparecendo para mais gente. Isso é muito que legal, isso é muito bacana.
1: Que bom. E aí, pessoal que tá ouvindo que não nos segue ainda né, no Instagram, é só seguir arroba corretores de alta performance, a gente disponibiliza bastante conteúdo lá. É uma forma da gente ensinar o nosso time através de uma rede social onde todo o time está presente todos os dias. Então, a gente ensina o nosso corretor onde ele está presente, não só no ambiente físico no nosso trabalho, a gente ensina ele através da rede social que ele está mexendo ali, tá vendo stories de um gatinho, ele vai ver o um nosso ensinando alguma coisa que ele vai usar no dia a dia dele hoje amanhã no trabalho dele, então foi uma forma que a gente encontrou de desenvolver o nosso time através de rede social mesmo.
0: E aconteceu comigo, quando eu vi eu achei vocês e ó, são bons, hein gente, vocês estão ouvindo aí são bons
1: hein, vamos <risos> lá? Obrigado. Uh, bom, Tati, tem alguma mensagem que tu queira deixar assim pra quem, tá, quem é um líder novato ou para quem tá pensando em se tornar um líder de alguma equipe, alguma coisa do tipo, uma dica que tu dê pra essa pessoa?
0: A gente falou bastante né, assim, sobre, sobre muitos temas assim, agora, nesse, nesse tempo que a gente dedicou aqui. Mas, assim, é, eu, eu vou, vou ser repetitiva, de repente, até, no que eu vou dizer, mas eu acho que assim, a gente precisa. Ah, eu quero ser líder, eu quero ser gestor. Então, eu preciso primeiro me perguntar se eu gosto de me envolver com as pessoas. Eu gosto de me envolver não só com o lado bom das pessoas, que é aquele lado de compartilhar mensagem legal, de eu te visito, dá tudo certo. Eu preciso saber se eu gosto de me envolver com as pessoas quando elas estão precisando de mim mesmo. Eu sou aquele cara que pega na mão e caminho junto. Eu sou aquele cara que tem disposição para sentar e ensinar. Eu sou aquele cara que tenho capacidade de dizer para a pessoa que trabalha comigo Pai, eu não domino isso. Tu me dá uma força. E quando o líder ele demonstra também que ele tem fragilidades, ele se torna mais ainda parte do time, tá? é, a, gente não, a gente não pode ser uma liderança inatingível para as pessoas, Ah, para eu ser igual o Mike eu nunca vou conseguir, isso se torna impessoal, as pessoas, aquilo que é, olha só o que eu falei, né? eu não vou conseguir, aquilo que é muito alto, aquilo que é muito longe, aquilo que é muito, que sempre se, se coloca como muito melhor que eu, aquilo é inatingível para mim, eu já perco o interesse. Então, assim, é, tô usando tu como exemplo, né, mas assim, ah, a Tati, ah, a Tati, nossa, fala assim, fala assado, nunca vou conseguir. Não, a Tati precisa de vez em quando dizer, bah, gente, fui fazer tal coisa e reprovei lá, não, fala, bah, não, deu, não deu, bah, não me preparei legal. Poxa, e agora? agora eu vou estudar, então tá, vamos lá, vamos conversar. Mas assim, a gente, não é estratégia isso, mas a gente tem que ser de verdade, Sim. a gente precisa ser de verdade. Porque assim, é, ninguém, quer inating, ninguém quer ficar abraçando quem é inatingível, quem é autossuficiente, quem ama, não sei o não! A gente, a gente precisa de gente que corre sangue, sabe? Então gente que corre sangue se chateia, gente que corre sangue não tá muito legal eu assim, eu, vou, eu também... Gente que
1: corre sangue, sangra...
0: Também! Gente que corre sangue roda na prova, gente que corre sangue bate o carro, gente que corre sangue... Briga... Fica triste... Fica triste, briga com a mulher, com o namorado, com sei lá, com quem... Gente que corre sangue olha pra sua equipe e diz Gente, hoje eu preciso de meia hora porque eu não tô legal. Ah, o que que houve? Bah, tô meio agitada hoje, me dá meia horinha pra gente conversar. Gente, um líder que diz isso e o pessoal dá meia hora pra ele, ele é muito respeitado. Ele é muito respeitado. E não passa nada assim. assim. Então, assim, eu preciso cuidar de gente, eu preciso saber se eu tenho condições de ser de verdade com essas pessoas. É muito difícil.
1: Então, é ser de não verdade é é a dica que Ser de
0: verdade é a dica que eu dou. A gente precisa ser de verdade. A gente é gente que nem todo mundo. Só que a gente tá ali porque a gente tem uma expertise mais desenvolvida, porque a gente tem uma disposição maior em alguns pontos. Né? E porque a gente em algum momento acumulou o conhecimento e que alguém observou que a gente pode dividir. É só por isso, né? E a gente está ali para facilitar a vida do pessoal. Tem
1: muita então, gente que acha que ser dom é só... Ser, desculpa, ser líder é um dom é nato. Mas a pessoa pode desenvolver isso.
0: pode desenvolver. Pode desenvolver. Pode desenvolver. Todo mundo tem... A gente nasceu sozinho. A gente tem direito de... A gente tem condições de se cuidar. Então todo mundo é líder da sua vida. É, então assim, não é nós aqui que vamos dizer que uma pessoa não pode chegar lá, né? Mas a gente precisa reconhecer. Reconhecer seu assim, meio de reconhecer que, que, que tem mais gente boa aí também que pode nos ajudar, inclusive. Mas, Sim, mas... É isso
1: aí. Tati, uh, queria concluir aqui te agradecendo pela participação. Sem dúvida nenhuma, foi riquíssimo esse conteúdo. Com certeza todo mundo que pensa em ser gerente de alguma coisa, ser líder de alguém ou já tá na gestão, já está na liderança, vai conseguir crescer muito. Que bacana. Os conhecimentos que tu trouxe aqui pra gente. Muito obrigado pela tua presença. Uh, gostaria de pedir quem chegou até aqui nesse podcast, por favor, mostra pra gente que tu chegou aqui até aqui, mostra pra gente que tu tá nos ouvindo, porque sem dúvida é isso que dá, o combo que é o combustível que faça com que a gente queira produzir mais conteúdo. Porque dá trabalho organizar tudo isso, dá trabalho. o Tati teve que fazer um baita de deslocamento pra chegar aqui hoje, pra dar uma aula de gestão para quem tá nos ouvindo e muito obrigado pela eu, que agradeço. eu
0: que agradeço por tu ter observado aí que eu podia colaborar ter visto em algum momento aí que eu poderia colaborar e ir ao encontro aí de tudo que tu pensa e, e, e faz e de fato faz, faz tá? Não é? a gente percebe, é, a gente chega aí a energia do lugar, a gente vê que, que, que acontece mesmo e assim, coisa boa que a gente atrai pessoas parecidas com a gente Pessoas que podem também fazer com que a gente cresça E eu, eu aprendi bastante aqui Porque tem coisas que a gente, nem a gente verbaliza às vezes Se não é instigado a fazer, né? É quase uma psicanálise, um então, podcast Então assim, né? a gente tá aqui quase fazendo uma terapia Mas foi muito legal
1: Eu tenho certeza que se tu chegou até aqui nesse podcast A gente te ajudou de alguma forma eu quero te ajudar mais ainda para isso, tu vai ter que ficar ligado no dia 25 de janeiro, a gente vai abrir a segunda turma do Corretor Acima da Média. É um treinamento que, sem dúvida nenhuma, vai te ajudar muito a tu melhorar teus resultados. Então, fica ligado no nosso Instagram, que a gente vai mandar mais informações por lá.